0: Bienvenido a Experiencias Avianca, un espacio lleno de entretenimiento, música, cocina y bienestar junto a invitados especiales para mantenerte conectado con la experiencia de viajar, sin importar dónde estés. Conéctate al mejor contenido para seguir volando. Hola amigos, hola amigos de Avianca, ¿cómo están? Bienvenidos, qué placer gigantesco están con ustedes, bienvenidos, empiezan a conectarse todos, todos, compartan, hola, digan, llamen, uy, uh, yo tengo aquí, espérenme un segundito. placer gigantesco con ustedes, bienvenidos! Ya, para que no genere retroalimentación. Empiece, comparta con todo el mundo, manden un WhatsApp. Oye, ya estás, que suceda. Métase a Facebook, al canal de YouTube de Avianca y aprovechen este, este regalo que les está haciendo Avianca hoy. Qué delicia estar con ustedes. Bienvenidos a la Experiencias Avianca. Es un placer gigantesco y la tercera vez que me invitan de diferentes maneras, porque he escrito tres veces. Soy viejo amigo de Avianca, he escrito tres veces en la revista Avianca. Estuve también trabajando con los funcionarios de Avianca hace muy poco. Y bueno, ahora esta gran oportunidad y me encanta, me encanta. Estoy feliz por muchísimas, muchísimas razones. La primera, pues, Avianca, ¿no? Avianca, me encanta Avianca. Yo eh, tengo una sola exigencia para salir de Bogotá y es volar en Avianca. donde me lleves en el mundo, yo vuelo en Avianca. Y sí, la gente me dice, pero Luis, ¿y cuál era? Sí, es que yo, yo utilizo Avianca como ejemplo para explicar a uh, los suprafuncionales. El funcional es lo que hace la empresa, volar, ir de un lado a otro, ¿verdad? Eso lo pueden hacer todas las empresas. Pero la sala de espera, la entrada prioritaria, la, los ascensos a clase ejecutiva, poder cambiar tu vuelo ahí mismo en, en, en la sala VIP, los pasabocas, el internet, todo lo que tiene Avianca antes y después del vuelo es lo que llamo los suprafuncionales. Y por eso es que los viajeros frecuentes, pues, preferimos a Avianca. Pues, ¿yo qué culpa? es el mismo vuelo, si le da miedo volar, es el mismo susto, es todo igualito, pero hay esos suprafuncionales, entonces soy amigo muy cercano a Bianca, entonces bienvenidos amigos, qué delicia, um, me voy a presentar, esto que voy a decir va a sonar creído, pero pues yo qué culpita, yo soy Luis Miguel Trujillo, el autor del libro Las Tres Verdades, que va para su quinta edición, y el autor del libro Haz que suceda, galardonado como libro del año, libro más vendido. Tiene 15 ediciones en Colombia, México, Ecuador, Perú, Argentina. Tiene ediciones piratas en Colombia, México, Ecuador, Argentina. El libro fue galardonado como long seller el año pasado. ¿Sabían que cuando un libro completa cinco años seguidos como best seller, sube a una categoría que se llama long seller? ¿No sabían? Pues yo tampoco. ¿Y sabe por qué no sabemos? porque es el primer long-seller colombiano, el primer libro colombiano capaz de mantenerse cinco años seguidos como best-seller en su categoría. Afortunadamente, 100 años de soledad está en otra categoría. Eso es muy afortunado. Me invitaron a compartir un rato con ustedes las metodologías que suceda Sí, señores, 40, 45 minutos, máximo 50. Entonces, esto va a ser una sobredosis de las metodologías que suceda Me dijeron, Disney, es que queremos dar un regalo completo. Queremos no solamente para nuestros usuarios, los viajeros de Avianca, sino también para sus familias. Entonces, sí, señores, está preparado para el ambiente corporativo y para el ambiente personal. Vamos a hacer un 50 y 50. Vamos a aplicar muchísimo en la metodología del ambiente corporativo. Entonces, llama de una vez, invita a todos, a tu jefe. Oye, jefe, aproveche, hermano, porque rara vez la conferencia es que tú es gratis. Es más, quizás esta sea la única oportunidad del año que la veas gratis, sea invitada por Avianca. Porque generalmente el 99% de los casos, para que tú la puedas ver, es porque la contrató la empresa en la que trabajas. Entonces, aprovecha, llama a tu subalterno, a todos. Oiga, métanse, métanse de una vez. Aprovechemos que son 50 minutos las que tú sea A tu familia, venga, Chino, aprovecha que está en vacaciones. Venga, hombre, siéntese y vemos a esta mañana aquí, porque va a estar muy bueno. ¿Qué les puedo garantizar? Que en 45 minutos ustedes van a decir, menos mal se acabó. Pero estuvo buenísima. Espero que no estén esperando una charla de motivación. Se van a dar cuenta que tengo muchos problemas con los motivadores. Empezando por este. Motivación viene el vocablo motiver, que significa motivo. Yo no te puedo pasar mi motivo. No sé cuál sea tu motivo para levantarte a trabajar y hacer que buenas y grandes cosas sucedan, inclusive en momentos complicados como este. Sí, exactamente. Sí. Eh, miren, hoy se van a dar cuenta que el ser humano ha tenido siempre, siempre la opción de convertir lo peor que le pasó en lo mejor que le ha podido pasar. Ya conozco muchísima gente que está diciendo, mira, esto fue lo mejor que me ha podido pasar. Entre esos, nuestra empresa. Nuestra empresa ha crecido, ha evolucionado de una forma increíble. Ahora tenemos por primera vez la certificación de trenes, as que suceda. Imagínate, estoy certificando trainers as que suceda. Eso yo llevo, era algo que tenía planeado hacer desde hace años pero no me daba el tiempo, ¿verdad? Ahora tengo el tiempo, ahora me pude organizar mejor y tengo las herramientas para llegar a toda Latinoamérica. Entonces, conozco mucha gente que ya hizo eso, convirtió lo peor que le pasó en lo mejor que le ha podido pasar. Yo tengo un dicho que es este, nada peor que una buena crisis mal aprovechada. Estamos en una buena crisis, nos puso a prueba en todos los sentidos, y vamos a hablar un poquito de eso, pero si no la aprovechamos, eso sería doble golpe. Entonces, hay muchos que están aprovechando la crisis y están renovándose. Están nuevas ideas, nuevos proyectos, haciendo que grandes cosas sucedan. Entonces, señores, bienvenidos al entrenamiento. Y bueno, aquí iniciamos. Todo lo que vas a ver en este entrenamiento, al inicio vas a decir, el man está loco, eso es imposible. ¿Listo? Dentro de 20 minutos vas a decir, el man está loco, pero el asunto es improbable. Si te quedas 40 minutos, vas a decir, el man no está loco y el asunto es posible. La promesa de la herramienta que vas a empezar a conocer hoy es esta. Convertir imposibles en inevitables. No es tan ajena. ¿sí? Es bien ambiciosa, ¿sí o no? Pero no es tan ajena. ¿Por qué les digo que no es tan ajena? Sobre todo a los equipos de ventas, a los equipos comerciales. Porque, mira, ¿qué le dice el equipo de ventas al jefe de ventas cuando el jefe de ventas les pone la meta de ventas del año? El man está loco, eso es imposible. ¿Pero qué ocurre en febrero? ¿Qué ocurre en agosto? El problema es cuando esperamos que llegue octubre, ¿sí o no? Porque ahí sí empezamos todos. ¡Y la meta, la meta, la meta! Y no falta el que le dice al otro, no la vaya a lograr. Porque donde la logremos, ¿cómo nos ponen la meta del próximo año? Ahí sí lo quiero ver en cuadritos, güey. Entonces, esta es la promesa de la herramienta. Convertir imposibles en inevitables. De lo que quieras, no solamente en ventas, sino de lo que quieras. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con dos herramientas, básicamente. El coaching y el training, pero no se preocupen, no les vamos a hacer coaching ni modo, ni queremos, ni podemos, ni nada de eso. Pero hay una gran diferencia porque es que significan lo mismo, ¿no? Coach y trainer significan lo mismo, entrenador. Pero hay una gran diferencia entre los dos. Hoy vamos a utilizar la herramienta trainer, training. Hoy te vamos a empezar a formar como trainer, que eso sea. Hay muchas diferencias. Por ejemplo, yo soy coach también, obviamente. Para hacerle coaching a alguien, uno, bueno, dame contexto, ¿no? Dame todo el contexto. Dime de quién estás hablando, de cuáles son sus cargos, cuál es la historia. Algunos coaches van más profundo. En algunos otros ambientes de tu vida sucede. Hay otros que van más profundo. En tu niñez, no sé qué, no sé qué. Eso depende del tipo de coaching que hagas, ¿verdad? En el training no. Somos los únicos que podemos acompañar a alguien a solucionar un problema sin que nos lo cuenten. ¿Qué tal eso? Por primera vez es más importante la solución que el problema. Es buenísimo, inclusive cuando el trainer y el trainee trabajan en la misma empresa. Porque yo le voy el coaching a una persona dentro de mi organización, pues esa persona me va a hablar de gente que yo conozco, ¿no? Me va a hablar de mi jefe posiblemente o de la persona con la que va a almorzar al día siguiente. En el training, el training funciona más o menos así. Mira, ¿tienes un problema, situación, conflicto que quieres solucionar? Sí, sí, perfecto, por eso estoy aquí. Ah, bueno, mira, no me lo vas a contar. ¿Y cómo vamos a hacer para solucionarlo? Bueno, la primera herramienta se llama la escotoma. Funciona así, así, así. Este es el ejemplo personal, este es el ejemplo corporativo. ¿Te sirve? Sí, claro. ¿Cómo? Así, así. ¿Para algún otro problema? Sí, claro. Ah, perfecto. La segunda herramienta se llama los escenarios. Este es el ejemplo personal, este es el ejemplo corporativo. Funciona así. ¿Te sirve? Sí, claro. ¿Y para algún otro problema? Sí, perfecto. Así es todo. 22 herramientas y no nos enteramos del problema. ¿No te parece fantástico? Pero lo más importante y lo que tienes que llevarte muy en el alma es esta diferencia. El trainer enseña, como son puras herramientas que podemos poner en práctica todo el tiempo, el trainer enseña de la única forma que nunca pasará de moda, la única forma que le podrás enseñar a cualquier persona a cualquier edad y en cualquier parte, que es el ejemplo. Como son puras herramientas, pues no tenemos ningún problema en enseñarlas por intermedio del ejemplo, pero damos ejemplo en todo el sentido de la palabra. ¿Listo? Entonces, abran, abran el corazón ya para recibir este entrenamiento. Hay varios tipos de trainer, los conoces muy bien. El primer tipo de trainer es el trainer positivo, o sea, el que da ejemplo positivo, ¿no? Ahí en tu organización los ves todo el tiempo, todos los días uno ve el trainer positivo, el que da ejemplo positivo. Un trainer positivo se ofrece. Dice, hey, ténganme en cuenta, sí, yo estoy aquí. No, sí, venga, hagamos que eso sea perfecto. Bien, se ofrece, se deja ver. ¿Qué le contestaría un trainer negativo? ¿Qué le dio un negativo? En Colombia, Sapo, La America, La Mezuela, Rasca Espalda, Chupanalga lame ombligos, no puedes. ¿cómo le decimos el sub? Pida una capa de Navidad ahorita, una capa de regalo de Navidad. en Navidad, en diferentes países le dicen diferente, ¿no? En Guatemala creo que le dicen no sea culebra, en México le dicen no sea barbero, eh, lambón, lambiscón, la America, ¿listo? ¿Cuál es más fácil de seguir? ¿El trainer positivo o el trainer negativo? El negativo es más fácil de seguir, ¿sabes por qué? Primera razón. Es un milagro cuando tu iniciativa sobrevive el no se asapo de un compañero, sí o no. Y por eso te dije que ojalá hayas traído a tu hijo, porque a tu hijo también le pasa, a los niños y a nosotros. Estamos haciendo algo extraordinario y llega un compañero y dice, Oiga, usted sí es regalado, ¿no? La América, y uno ve y sí, yo es que ofreciéndome qué tal, ¡pum! que después me la montan. Mira, hay alguien con tanto poder sobre ti que solamente con decirte no se ha regalado, acabó con tu brillo. Señores, bienvenidos al mundo del marketing personal. ¿Por qué vamos a hablar del marketing personal? Porque no siempre es el que más sabe ni el que más hace, sino el que mejor se vende. Hay gente que sabe mucho, hace mucho y no la compra. Nada. Hay gente que sabe mucho, hace mucho y nadie sabe quiénes son. Hay gente que sabe mucho, hace mucho. Todo el mundo sabe que esa persona sabe y hace, pero nadie quiere trabajar con ellos. ¿Los has visto? ¿Esos super expertos con muy malas relaciones humanas? O sea, el man sabe, pero es una pereza trabajar, trabajar con él. Hay gente que sabe mucho, hace mucho, y está en con el planeta, está de mal genio, de mal genio con el planeta, ¿no? Y se desgarran. Yo con todo lo que sé y todo lo que hago, y nadie me descubre. O sea, que el problema es del planeta, güey, que no ha logrado descubrirte. Bueno, todo lo que vas a ver en este entrenamiento afecta radicalmente tu marketing personal y tu marketing colectivo. Entonces, ¿quieres sé qué grandes cosas suceden? Primero, identifica a la persona de tu equipo que le está diciendo a los demás, no sean sapos, porque los tiene jodidos a todos. Segunda razón por la que es más fácil seguir un trainer negativo. La gente prefiere unirse a la postura negativa de un colectivo antes que oponerse con una postura positiva, sí o no. La gente dice, ¿y, ¿y yo por qué tengo que ir si nadie va? ¿Y a mí por qué si sí me toca si nadie si nadie? ¿Y a mí por qué me piden? ¿Sí ven Se une la postura negativa del colectivo. Es como, ¿y yo por qué, entonces, ¿por qué tengo que hacer fila si nadie hace fila? Y, y le decimos al niño, ¿no? Le decimos, ¿Y usted, usted por qué hace fila? Y todo el mundo de cola. El mundo es de los vivos, no de los bobos, papá. Entonces, segunda. Dejemos de enseñarle a los niños a copiar malos ejemplos. Y verás cómo nuestros países cambian a una velocidad impresionante, ¿vale? Digámosle, hombre, aunque esa persona se cole, eso está mal hecho. No tienes por qué hacerlo. ¿Listo? O sea, que todo el mundo lo haga no quiere decir que está bien hecho. Listo. Entonces, el tipo de trainer que queremos que te lleves hoy es el trainer personal, el que no necesita ejemplo de nadie. Porque, ¿qué pasa si yo me pongo a esperar ejemplo de alguien para hacer que algo suceda? Pues puede que no llegue, pero siempre soy yo. Sí, si jefe, es que la gente no da la milla, la gente no da la milla, la gente no siente la empresa, no la llevan en el alma, jefe, pero tampoco lo hago. ¿Listo? Entonces, ese es el tipo de tren que queremos que te lleves, el que no necesita ejemplo, el que se convierte en ejemplo. Eso es lo mejor de todo. Ahora, um, ah, otra metodología. ¿Han visto que yo hago así? Bueno. Cada vez que yo hago así, quiere decir, ojo, pilas, despiértate, porque viene un momento ajá. ¿Qué es un momento ajá? Un momento ajá es cuando escuchas algo y piensas, ajá, con dos o tres que generemos en cada uno de ustedes se van a dar cuenta cómo el mundo cambia. Y tranquilo, el mundo va a cambiar. Su mundo corporativo y su mundo personal va a cambiar en estos 40 minutos. Increíble. ¿Qué tal quisiera la conferencia completa? Si esto es solamente una muestra, una, un pedacito, no se imagina todo lo que está pasando en mi mente. Apúrele, apúrele. Entonces, um, ¿qué es que yo hago así? Quiere decir, ojo, concéntrate. Ojalá tengas en qué tomar apuntes. Ve, 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 ve te... Chino, tráigame el cuaderno. No, no confíes en tu mente. ¿No, ¿No te ha pasado que uno dice, de eso sí me voy a acordar? Y a los dos minutos, yo me iba a acordar de algo. Entonces, no confía en tu mente, toma apuntes, porque esos son los regalos que experiencia Bianca te quiere dar hoy. Bien, entonces, señores, ahora sí, ¿qué nos convoca? ¿Qué es eso que vamos a enseñar por intermedio del ejemplo? Aquí está, la generación del esfuerzo sostenido. Les voy a dar razones como seres humanos primero. Seres humanos, como seres humanos, ¿para quedarse a recibir este regalo que Bianca les quiere dar hoy? ¿Listo? Como ser humano, ¿por qué quedarte a desarrollar esfuerzo sostenido? Primera razón como ser humano. ¿Conoces a alguien que haya iniciado un curso de inglés y se haya salido antes del cuarto nivel? Mírense ahí entre ustedes, mírense ahí. ¿Conoces a alguien que no haya iniciado un curso de inglés en los últimos dos años? ¿Conoces a alguien que ya se resignó? ¿Conoces a alguien que haya pagado una afiliación a gimnasio y esa platica? Se perdió. No, yo voy a aprovechar ya que está en promoción para pagar tres meses. Pues más platica se perdió. No, yo gimnasio no. Yo mejor me compro una máquina de hacer ejercicio. Carísima la maquinita para secar las toallas. Tiene el perchero más caro del planeta. Tiene el único perchero del mundo que le mide el cardio. ¿Cómo se la defino? ¿Conoces a alguien que haya entrado en un negocio de redes de mercadeo? Un multinivel. Como Amway, Eba Life, OmniLife, Nike, ni Fleming, Monotech, Jambal, el que quieras. ¿Listo? Y las primeras dos semanas, nuestro, nuestro, no esto. Y a las dos semanas, ¡Uu, uu, uu,
1: uu,
0: uu, 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 conoces a alguien que haya dicho, estoy gordito, sí, estoy gordito, sí.
1: Uu.
0: El primer paso es aceptarlo. Y no hizo nada más, solo lo aceptó. Bueno, mira a tu alrededor. Estamos llenos de gente capaz de esfuerzo. No de esfuerzo sostenido. Estamos llenos de gente con iniciativa, sin terminativa. Ya no hablamos de gente con iniciativa, gente con iniciativa, toda la que quieras. Es que si fuera por iniciativas, ¿para qué te quedas? Más bien, reúnanse, llama mañana a tu equipo y verás cada uno en su pantallita y les pregunta: ¿están todos de acuerdo? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Todo el mundo ha comprometido? Y, y, y al día siguiente. Bueno, hágale ver, pues, vamos a hacer que suceda, hágale ver, pues. No, yo no sé cómo van a ser, hermano. Que hagan lo que quieran desde que no se metan conmigo. Gente con iniciativa, toda la que quieras. El problema es gente con terminativa. Razones como seres humanos me puedo quedar toda, toda la noche diciéndoles por qué quedarte a recibir este regalo. Pasemos a razones corporativas, ¿listo? Abre tu corazón corporativo, sin importar en qué empresa trabajes, este regalo es para todos los seguidores y amigos y funcionarios de Avianca. Entonces. Primera razón corporativa, equipo que no desarrolla la capacidad de esfuerzo sostenido convierte a su líder casi inevitablemente en un solucionadero de problemas. No un solucionador de problemas, un solucionadero de problemas. O sea, una persona que soluciona los mismos problemas con las mismas personas todos los días. Llévense esto y si quieren solamente llévense esto. Ninguna organización del mundo tiene un líder para solucionar los problemas. Los tienen para hacer crecer el negocio. Pero el precioso y costoso tiempo del líder no se va a hacer crecer el negocio, sino en estar pendiente de la operación. Me explico. Los líderes no están todos reunidos. Bueno, ¿cómo, vamos a ¿Cómo es que vamos a salir de esta mucho mejor? ¿Cómo es que vamos a potenciar? ¿Cuál es la nueva? No. Está cada uno en su área. ¿Y usted dónde estaba? Ahí en la, en la pantallita, ¿no? y Pero ustedes están haciendo lo mismo, pero cada uno por su lado. ¿Pero por qué se oculta? Se están ocultando información o en recursos humanos. Doctora, un tallercito de comunicación para esta gente, ¿sí? Se me ocultan información entre ellos, los hijos de madres. ¿Y una semana después? ¿Qué dijimos la semana pasada? ¿Y ustedes por qué es que no se hablan? Doctora, háganos la caridad. Mire que el cursito de negocio... Mire, hay que el cursito de, de comunicación... Y no le queda tiempo para hacer nada más por estar pendiente todo el tiempo de la operación. ¿A qué costos para la organización? Segunda razón corporativa. ¿Han visto la velocidad con la que se rompen acuerdos a nivel corporativo? Hacemos una reunión, como les decía ahorita. ¿Están todos de acuerdo? Ahí tengo una promesa? ¿Todo el mundo comprometido? Y apenas sale la reunión por WhatsApp. Eso no se va a poder. Bueno. Eso está muy difícil. Eso se puede, pero por allá en Miami. eso. Rompemos la promesa que acabamos de, 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 de sustentar a una velocidad impresionante. Tercera razón corporativa, las empresas no pueden seguir invirtiendo tiempo y capital en muy buenas capacitaciones que la gente solamente aplicó durante 15 días. ¡Oh, no! Es que el problema de la gente no está en habilidades de liderazgo. Bueno, sí, en habilidades de liderazgo, habilidades comunicativas, todo eso no. Está en su capacidad de esfuerzo sostenido para aplicar lo que le enseñaron en un curso. Miren, conozco a cualquier cantidad de gente que toma el mismo curso año tras año y no se le nota ni cinco. Siguen en las mismas y esa platica se perdió. Entonces, razones corporativas y razones personales, me puedo quedar, ya te las puedes imaginar, ¿sí o no? Ya te las puedes imaginar, mira a tu alrededor y verás quiénes son capaces de iniciativa y quiénes son capaces de terminativa a nivel personal y a nivel corporativo. Entonces, pasemos a entregables básicos. ¿Listo? Entregables básicos de la metodología que suceda para ti. ¿Qué es un entregable básico? Pues, el resultado del de libro no sale en mi imaginación. Yo me demoré seis años escribiendo el libro. Me hice un estudio estadístico para escribir el libro. Entonces, aquí van entregables básicos de las metodologías que suceden. Aquí va el primero. Mira. Aprende esto, por favor. El problema no es apuntar alto y no darle. El problema es apuntar bajo y darle. Ahí estuvo. Ahí estuvo la solución al problema a una gran cantidad de gente, sobre todo los equipos comerciales. Y es que, mira, es que si tú le apuntas alto y no le das, le sigues apuntando alto, pero si le apuntas bajito y le das sales diciendo, peor es nada, se intentó, que era lo importante. Jefe, no les vendimos, pero los dejamos súper interesados. <risa> Mire, conozco, yo trabajo mucho con equipos de ventas, ¿no? Porque yo, yo soy vendedor. Es más, trabajé en ventas toda la vida. Me encanta el mundo de las ventas. Tal vez por eso me va tan bien, porque tengo corazón de vendedor. Entonces, a mí me encanta porque conozco muchos vendedores. Uno, como ganan por comisión, entonces se acostumbran a ganar cierto dinero al mes. O sea, le apuntan bajito, le apuntan a eso. Y uno va y le dice al otro, ya me hice lo del mes. <ríe> y el otro le dice, ve yo también. No, pues ya sé, dejemos ese cliente para el otro mes y dejan clientes para el otro mes. ¿Ves? Entonces, enséñales eso. El problema no es apuntar alto y no darle. El problema es apuntar bajo y darle. Si tú le apuntas bajo, eres tan de malas que le das. Segundo entregable. Ojo acá. Los hechos son el resultado de las acciones humanas, no de las intenciones humanas. ¿No se han dado cuenta que hay una cantidad Ahora está de moda declarar. No, ya declaré que soy próspero. Sí, pero al día siguiente no haces nada extraordinario para cumplir esa declaración. O sea, la declaración debe ir acompañada de acción. Básicamente es esto. Declaración sin acción es igual a frustración. La declaración no sirve para nada si al día siguiente no haces que algo extraordinario suceda para cumplir esa declaración. ¿Listo? Siguiente entregable. Recibe esto y apréndelo muy bien. No capacitarte por estar trabajando es como no echar gasolina por estar conduciendo. El problema de muchas, de muchas personas es que depende totalmente del presupuesto de capacitación de la empresa para la que trabaja. Entonces, pues claro, por eso crece tan lento. ¿Listo? Entonces, a en el alma. En el alma no puedes, tienes que aprender a invertir en ti. Es un principio básico para hacer que grandes cosas sucedan. Si eres tacaño en la inversión contigo, tacaño seguro van a ser los resultados. ¿Listo? Alguien dijo, vacía tu vacía tu bolsillo en tu cerebro, que tu cerebro llenará con creces tu bolsillo. No sé, no me acuerdo quién lo dijo. Alguien lo dijo. Entonces ¿Listo? Eso es. Siguiente entregable. Recibe esto, por favor. A la competencia no se le desea el mal. Se le hace. Hay todos volteados a mirar al computador. Si uno levantó la mira, levantó la mira. Bueno, um, yo no estoy diciendo que vamos a hablar mal de ellos. No y vamos a poncharles una llanta. No, 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 no. ¿Cómo se le hace el mal a la competencia? Siendo mejor que ellos, por supuesto. Claro, si ellos lo llaman, si ellos, si ellos lo llaman y eh, allá contestan y... Ah, no, es que no está. La... Ah, espera un momentico. Le... No, aquí todos estamos entrenados, todos en la organización estamos entrenados porque ya identificamos los 20 problemas que más están enfrentando nuestros clientes en esta pandemia. Y cualquiera que les conteste teléfono se los puede solucionar. Eso es, mira, ¿por qué? Por este principio básico de la metodología es que suceda. Les deseo mucha competencia. Porque nadie salta más alto cuando le dejan la vara igual. El problema de mucha gente es que no tiene una buena, una buena competencia que le suba la vara. Es que, mire, hay personas y hay empresas a las que no hay que subirle la vara. Hay que coger la vara y darles con la vara. Están haciendo lo mismo. Entonces. Entregables básicos, vamos a seguir haciéndolo. Ya nos quedan 20 minutos. Dios mío, les tiene un regalo. Menos mal, menos mal. Yo sabía que el tiempo no nos iba a alcanzar. Una conferencia de esfuerzo sostenido no se puede quedar en, en 45 minutos, no. Adrián, que les quiere regalar, pues este, este regalo es nuestro. Este regalo, sí es de que o sea, directo para ustedes. Este regalo es directo para ustedes, nuestro. El R7 es un esfuerzo sostenido de solamente 7 días. Solamente 7 días. Para que aprendas un concepto haz que suceda al día durante siete días. A ver qué pasa contigo. ¿Cómo accedes al regalo? www.hazquesuceda.com slash R7. Listo. Pero esto es súper importante. Te sale este formulario, ¿verdad? Nombre, apellido, correo electrónico. Por favor, revisa que tu correo esté bien puesto. Porque mucha gente, nunca me llegó el R7 que me prometieron. Y miramos y no, pues está mal puesto el correo pues ahí sí no hay forma de que te llegue. Y revisa las carpetas, revisa spam, revisa sobre todo en Gmail. Eh, es, es, eh, hay como cinco carpetas, entonces revisa muy bien porque te va a llegar. Si pones bien el email, te llega, pero puede que te llegue una carpeta diferente. Pero aquí está lo más importante. Donde dice company, por favor pones Avianca. No importa que no seas funcionario de Avianca. ¿Listo? No importa, no importa. El código que autorizamos hoy es Avianca. Porque si pones el nombre de tu empresa y no está autorizado el código, pues te llega un link de pago porque el R7 vale de 35 dólares. Entonces, de una vez tienes que poner a Bianca para que te llegue gratis y lo puedes regalar. No importa todo el que entre aquí hoy, hoy, le dices ponga Bianca, ponga Bianca, ponga Bianca y recibe siete días. Y ahí les voy a hablar otro poquito más de eso. Entonces ya sabes, haz que sucedacom slash R7 y hacemos un esfuerzo sostenido de siete días. A ver cómo, a ver, a ver si no va con algo que te voy a decir más adelante. Señores, si nos alcanza el tiempo, vamos a llegar a tres creencias limitantes. Tres de las doce que tiene el libro. Ah, haz que suceda, no está en librerías. El libro no está en librerías, tampoco está en Amazon. Es una cosa curiosa que algún día te contaré. Te voy a contar la razón principal por la cual los latinos abandonamos los esfuerzos. ¿Listo? Aquí está. Necesito que abras mucho el corazón. La primera razón por la cual los latinos abandonamos los esfuerzos, increíblemente, es el autoconocimiento. Sí, no. Yo me conozco, a mí eso no me gusta. No, yo me conozco, yo no sirvo paso. Jefe, lo que quiera, menos eso. ¿Por qué? Porque yo me conozco. a más usted me conoce. ¿sabes? El autoconocimiento, el primer enemigo de los latinos. Yo sé, yo sé. Un movimiento de motivadores. Hay un movimiento de motivadores todavía muy grande, diciéndonos que para ser bueno en cualquier cosa, tenemos que iniciar por pues, el autoconocimiento. Eso puede estar muy bien. Pero la gente empezó a decir, yo me conozco y a mí el inglés no me entra. Desde pequeñito soy negado, cerrado y trancado. Pregúntele a mi papá y verá que a mí el inglés no venta. Mira, ponle cuidado. Yo me conozco y a mí el inglés no venta. Yo me conozco y no me gustan los cursos virtuales. Yo me conozco y no me gusta hablar en público. Yo me conozco y no me gustan las ventas. ¿Cuál es el denominador común de todo eso? Tienes un problema grave de autoconocimiento. El problema no son las ventas, ni el inglés, ni nada de eso. Mira, la próxima vez que tu hijo te diga... Papá, es que a mí el inglés no me entra. Le dices, mi amor, ¿qué tan de malas hay que ser para ganarse el único cerebro del mundo al que no le entra el inglés? No hay que estar muy negado. Entonces, tranquilo, mi amor. Nunca se trató de tu capacidad de aprendizaje. Siempre se trató de tu capacidad de esfuerzo sostenido. Por eso, ojo acá. Por eso decimos que el esfuerzo sostenido no es opción. Es selección. Selección natural. Solamente aquel de ustedes capaz de mantenerse dos horas al día durante un año en un curso de inglés al final del año en inglés, es o no es selección natural. Por eso decimos que el training haz que suceda, es la diferencia entre vivir la vida por accidente y vivirla por diseño. No te imaginas lo que una sola herramienta hace en la vida de la gente para orientarla. Y, y no, a mí antes me pasa, pero es que no conocía la herramienta y pin, por fin la vida está yendo hacia donde quiere hacia donde quieres que vaya y necesitas que vaya. Haz que suceda la diferencia. El training, haz que suceda, es la diferencia entre vivir la vida por accidente y vivirla por diseño. Increíble, ¿no? Entonces, ojo. Primero, acabemos con tu autoconocimiento, con todo lo que sabes de autoconocimiento. El autoconocimiento es una simple versión que haces sobre tu pasado para justificar algo en tu presente. Mira, ponle vale, cuidado. Eh, eh, ¿De dónde sale? Digamos que te metiste a estudiar inglés y te saliste entonces echa la culpa a lo que quieras te volviste a meter a estudiar inglés te volviste a salir echa la culpa a lo que quieras a partir de ahí puedes decir tuve dos malas experiencias estudiando inglés está perfecto todo el mundo tiene una mala experiencia estudiando inglés no, no me preocupe eso es parte del aprendizaje de, de, de extraordinarios el problema es que subes una mala experiencia a nivel de autoconocimiento ahora mira yo le llamo el autoconocimiento cagativo qué es el autoconocimiento cagativo Mira, si tú dices, yo me conozco y para eso soy malo, ¿ahí te sirve el autoconocimiento? No, ¿verdad? Porque te estás privando de algo. Pero si dices, yo me conozco y para eso soy bueno, ¿ahí te sirve el autoconocimiento? No, tampoco. Porque encontramos que la gente se dedica a hacer eso para lo que se cree o se sabe buena, siendo que puede ser bueno para muchas otras cosas. Pero a mí déjeme quieto, que yo soy bueno es en esto. El autoconocimiento, tu primer enemigo. Ahora, demos un... Demos un paso más arriba. El autoconocimiento corporativo. Mira, eh, vamos a tu empresa. Listo, tomemos para el ejemplo un área transversal, digamos, eh, contabilidad, que todas las empresas tienen un área de contabilidad. Bien, ¿qué pasa cuando uno de ustedes le dice a un compañero, le dicen, ahí dentro de la empresa, le dicen, bueno, ¿y por qué no llamas a contabilidad? Y esa persona contesta, ¿para qué? Si allá nunca contestan. ¿Qué pasa con el intento de llamada? Ni siquiera se realiza. Mira, ponle cuidado. Óyeme, por qué no hablas con Juan? ¿Para qué si él le dice que no a todo? Entonces, dile a Ana María, no, si se al agua al ojo y me vas a hablar tres días. Bueno, entonces, ¿por dónde el ingeniero? Ay, pero ¿para qué? Si usted hace que el ingeniero le dice que sí a todo y nunca pasa nada. El problema de las organizaciones es un exceso de autoconocimiento, la cosa más aterradora. En la escuela de liderazgos que suceda lo llamamos normales, son los normales. ¿Cómo los identificas? Mírame bien la cámara, la cara. Están todos reunidos, ¿no? ahí por camarita y alguien le dice a otro, bueno, ¿y por qué hoy llamas a, a comercial? Y, y el otro responde, ¿para qué? Usted sabe que hacen lo que se les da la gana cuando se les da la gana. Y todos los que están ahí hacen. Se volvió normal. Entonces, ¿quiere decir ¿qué grandes cosas suceden? Desconfía totalmente de tu autoconocimiento personal y de tu auto autoconocimiento, autoconocimiento corporativo. Y verás cómo vas a salir de esta fantástica, porque es que el problema de mucha gente en este momento que está viviendo el mundo es que se lo está viviendo con el autoconocimiento que tenía antes. Y si algo nos demostró el mundo es que necesitas un nuevo autoconocimiento y lo puedes crear a una velocidad aterradora. Puedes crear un nuevo autoconocimiento. Menos mal el libro ya, ya tiene 10 años y está escrito hace 10 años para que no digan que me lo inventé ahorita el libro sobre el desarrollo del esfuerzo sostenido que está ahorita en boga no ¿Por qué? porque antes estábamos en el mundo de la supervisión no teníamos un líder que nos supervisa ahora no ahora estamos en el mundo de la autogestión y qué es autogestión si no es esfuerzo sostenido entonces. Entonces, señores, vamos a tener que saltarnos a esta rapidísimo para llegar a otra creencia limitante más importante por cuestiones de tiempo. La mamá de las creencias limitantes del latino. Uno con qué tiempo, uno con qué plata y se fregó. ¿Con qué lana? ¿Con qué lana? Están mexicanos. Yo vivía en la Ciudad de México hasta que empezó todo esto de la pandemia y ya me vine a vivir a Bogotá otra vez. Yo soy bogotano, soy colombiano, pero vivía en la Ciudad de México. La mayoría de mi tiempo la pasaba en la Ciudad de México. Eh, pues, señores, vamos a quitar esta creencia limitante van a aprender a capacitarse sin tiempo y sin dinero. Porque esto es haz que suceda. Esto es haz que suceda. El tema, vas a aprender a capacitarte en ventas. En este momento estarán diciendo, algunos estarán diciendo, veníamos bien, yo no tengo nada que ver con ventas. No, mira, vives en una sociedad capitalista, comprar, vender y cobrar. Aquel de ustedes sea experto en las tres artes de las sociedades capitalistas, comprar, vender y cobrar, le va a rendir más que al resto. Entonces, como ser humano tienes que aprender ventas. Listo. Ahora, razón corporativa. La existencia de un departamento comercial obligatoria, necesaria. A alguien le tienen que subir la vara, por supuesto. Pero la cultura de ventas debe ser global. No nos sirve que haya una sola persona dentro de tu organización que no se esté dando cuenta que eso que está haciendo está afectando precio, entrega, venta y venta. Entonces, la cultura de ventas debe ser global. Pero puede que no tengas dinero para educar a todo el mundo en ventas. Pues aquí va. Primero, tiempo. Te voy a pedir dos minutos mientras lavas losa. Eso sí, joder, madre. Todos los días se me está yendo como una hora lavando losa. Entonces te voy a pedir dos minutos de tu tiempo mientras lavas la losa. Ahí está el tiempo. O bueno, mientras haces ejercicio, sacas al perro, o si te estás transportando, pues en tu transporte. Bien, um, esto que les voy a contar, yo lo hice muchísimo mientras volaba en los aviones, porque me la pasaba metido en un avión. Entonces no se imaginan, no se imaginan lo que causa esto que le estoy diciendo. Eh, listo, ese es el tiempo. Dos minutos. Lana, plata, ¿con qué dinero? Bueno, ¿de qué página se baja la música en Internet? Vamos a hablar de YouTube. Listo, primero por facilidad de acceso. Listo, muchos de ustedes están viendo esta transmisión por YouTube. Listo, entonces ya tienes el ingrediente básico, otro lo se por Facebook. Perfecto. Listo, te vas a meter a YouTube vas a poner la palabra ventas. Te salen miles de audios y videos de ventas. Dentro de eso salgo yo. Obviamente tengo una capacitación en ventas, pero no me busques a mí. Búscate un mexicano, hiper, mega famoso en el arte de las ventas, que se llama Alex Day. ¿Listo? Vamos a hacerlo experiencial. Les voy a poner un audio. Allá tranquilos, escúchenlo. Escúchenlo allá en su casa. Solamente mira para otro lado. Escúchenlo muy bien. Lo voy a dejar apenas minuto y medio. Y me dice si no hubiera sido buenísimo haber sabido esto antes. Disfruten al señor Alex Day con su técnica, pon el zapato en su pie. Escuchen esto, por favor.
1: Esta técnica viene siendo maravillosa cuando encontramos al prospecto un poquito molesto, que recuerda las emociones son la razón por la que la gente compraría o simplemente no te va a comprar. Un ejemplo de un vendedor que venda un programa de computación, por decir algo. Que llega con el prospecto y luego le dice: Este, el, el prospecto le dice: No, ¿sabe qué? Este ya adquirimos un programa con ustedes, pero era demasiado lento y, y no nos dábamos abasto. Y pues no, por eso no nos interesa hacer negocio con ustedes. Le dice: Señor Rodríguez, si usted viera que tiene un programa que no es suficientemente rápido para ofrecerlo al público y abrir otros programas más rápidos que el suyo, ¿qué haría usted? Y dice: Pues lo cambiaría para incrementar su velocidad. Y dice el vendedor exactamente lo que hicimos con esta nueva versión y ves, vuelves a tomar control. Si estás vendiendo una máquina de copiado, no hombre, es pues que son muy lentas y este, además yo necesito una este, con color. Le pregunta el vendedor, señor Rodríguez, si la máquina que usted vendiera anteriormente fuera muy lenta y ya no fuera competitiva en el mercado, ¿qué haría? Pues incrementaría su velocidad para que se vendiera más. Exactamente eso hicimos. Ahora si ya viera que hubiera mucha más demanda para algunas en color. ¿Qué es lo que haría? Pues las haría color. Exactamente lo mismo hicimos. ¿Se fijan cómo tomamos control al poner el zapato en su pie? Aquí hay otro ejemplo muy bueno que dice, este, no hombre, y ya no me interesa, tratar con, con su empresa. La vez pasada vino el vendedor, me ofreció mil cosas, cuando se me descompuso la máquina, nunca vinieron aquí a brindarme buena calidad de servicio. El vendedor le empieza a decir, señor Rodríguez, si usted fuera el gerente de nuestra empresa y se diera cuenta que un vendedor únicamente cerraba las ventas y no ofrecía buena calidad de servicio, ¿qué haría usted con él? Aquí es donde se desahoga el señor Rodríguez dice, se, lo despediría. Exactamente lo mismo hicimos. Por eso me contrataron a mí y yo le quiero garantizar una buena calidad de servicio. Como ves, aquí volvemos a, retom a retomar el control colocando el zapato en su pie.
0: Listo, listo. Así de rapidito fue. ¿Qué tal eso? Mira, mira lo que acabas de aprender y dime si no fue fantástico. Mira lo que acabas de aprender. ¿Cómo interrumpir una queja antes de que se convierta en una confrontación? ¿Cuánto vale lo que acabaste de aprender? Y dime si no modifica la vida de tu equipo comercial. Miren, todo lo que siempre hemos sabido es servicio al cliente. Cuando alguien viene a poner una queja, lo escuchamos. Segundo, lo parafraseamos para demostrarle que lo escuchamos. Señor González, si se hubiera dado cuenta de esto y de esto que hubiera hecho, el 99% de los casos la gente va a decir algo que usted ya hizo, se lo aseguro. En ese momento usted dice, estamos de acuerdo, exactamente eso hicimos. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esta? Se llaman los yaques. ¿Conocen los yaques? ¿Herramienta de ventas? Mira, los maestros de obra son fantásticos con los yaques. Ya que iba a pintar la pared, ¿por qué no aprovecha y pinta el techo? Ya que va a pintar la pared y el techo, ¿por qué no aprovecha y cambia el piso? Y uno termina haciendo una obra, la hijueva de Madrid, no solamente quería pintar una pared. Bueno, pues, señores, no hay ventas sin yaques. No existen. A partir de ahora, es más importante el yaque que la misma venta. Le dices, mira, ya que está aquí, ¿por qué no se ahorra tiempo y dinero? Aprovecha y lleva esto. ¿Qué necesitamos ahorita? Ahorrarnos tiempo y dinero. Si no, úsalo en tus ventas. Eso es haz que suceda. ¿Ves cómo un conocimiento, una sola técnica podría modificar tus números completamente? Por eso el R7. Por eso ese regalo. Es para que te des cuenta que sí, que así funciona. Ahora, ¿por qué aprender todo esto? Porque el factor humano es el activo más importante de toda empresa, ¿sí o no? No, tampoco. Hay que creer. El factor humano correcto, el activo más importante de toda empresa, no cualquier factor humano. Para tu empresa, gente triple A. Uno se demora más consiguiéndola, por supuesto, pero ay, que valen la pena. El factor humano correcto es el activo más importante de tu empresa. Y sigamos ya. Híjole, nos quedan cinco minutos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque la experiencia hace al maestro. ¿Sí o no? No, tampoco. Esto les va a encantar. El primero en hablar de esto fue el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo, yo no tenía mucha experiencia en Internet. Yo lo que hice fue una innovación, pero a partir de ahí me llaman maestro. Y el mundo entero hizo, mira, piensa en esto. Hay dos formas de llegar a la categoría de maestro. A través de años de experiencia o a través de una innovación, adivina cuál es más rentable. Pues en el Training es Que Suceda, tenemos una herramienta para eso. Tenemos una herramienta para eso. La trabajamos en las sesiones uno a uno. Y es pasar del por qué no al cómo sí. O sea, bueno, son 22 herramientas en el Training As Que Suceda. Todas sirven. Pero el asunto es este. Encontramos tanta gente en tantas industrias con tanta experiencia que se iban hacia el por qué no en vez de hacia el cómo sí. Entonces, no les decía, bueno, vamos a hacer esto. No, eso no se puede. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Bueno, entonces hagamos esto. No, tampoco se puede. ¿Por qué? Por esto, por esto, y por esto. Bueno, entonces, ¿cómo sí? Pues yo no sé. Pero eso no se puede. Por esto, por esto, por esto. Entonces, ¿queremos experiencia? ¿Necesitamos experiencia? Por supuesto. Mientras nos lleven, como sí. Porque, para que nos digan, miren, ¿cómo termina esa sesión? Para que nos digas por qué no, no necesitamos tu experiencia. Cualquier persona con menos experiencia que tú nos puede decir por qué no. ¿Para qué necesitamos la experiencia? ¿Cómo sí? Esos son los conceptos que sea Por eso es que el libro lleva 10 años entre los más vendidos. ¿Por qué? Pues porque cambió el mundo. Mire, mire. Tranquilo, que lo único constante es el cambio. No, tampoco. Esto se le aplica todo menos a la vida corporativa. Mira, aquí está. Yo sé, yo sé, yo sé. Esto es súper rayador. Si quieres rayarte el coco completamente, como decimos en Colombia, rayar el coco, mira mi charla en TEDx. Busca Luis Miguel Trujillo TEDx. O Luis Miguel Trujillo, las cuatro cumbres. Y verás cómo te, en 15 minutos, te puedo cambiar la forma de ver muchas cosas. Como esta. Mira, si sí, se le aplica al universo, a la vida, a todo, pero no a las organizaciones. Hace rato en las empresas venimos hablando que no hay cambios. Eso no es a raíz de ahorita de la pandemia, eso es de mucho antes. En las organizaciones no hay cambios, nunca ha habido cambios. En las organizaciones hay crecimiento y desarrollo. ¿Cuál es la diferencia? Que la gente se opone al cambio, no al crecimiento y desarrollo. Es que es que ustedes inclusive una forma diferente de hablar. No me creas nada. Veo donde un equipo y les dices, muchachos, vamos a entrar en un proceso de cambio. Y verás, y verás, no nos echaron a todos ahora sí, no, pero eso ni se meta en eso porque terminas. Hmm. Ve y les dices, muchachos, vamos a entrar en un proceso de crecimiento y desarrollo. Y verás que se quedan mirándote. Mira, la gente toma el crecimiento como opcional, ¿verdad? pero el crecimiento y desarrollo es impuesto a las organizaciones por presidencia, una nueva ley o una nueva condición que es exactamente lo que nos acaba de pasar. Una nueva condición y lo que está sucediendo en las empresas es crecimiento y desarrollo, no cambios. A partir de este momento, háblalo así y verás que la gente se une mucho más a ti, a un crecimiento y desarrollo que a un cambio. Es, es increíble, no? Entonces, bueno, ojalá hayas invitado a tus hijos porque esta parte va dedicado para ellas. Para ellos, tú sales de aquí, ya, raya. Entonces le dice al niño, mi amor, está bien, voy a aprender inglés. Claro, sí, pucha, yo siempre creí. Yo decía, yo me conozco, a mí el inglés no me entra. Y claro, es de esfuerzo sostenido. La, la, el objetivo del esfuerzo sostenido es la generación de una característica que prima sobre tu antiguo yo. Ahora, eh, el problema de mucha gente es que se sufre el esfuerzo. ¿Verdad? Cuando yo les hablo de esfuerzo sostenido, es como si escucharan sufrimiento sostenido. ¿Y por qué te lo sufres? Pues porque no sabes hacer un esfuerzo. Una vez que sabes hacer un esfuerzo, pues lo puedes sostener sin problema. O sea, vuelve y juega. Es pura falta de herramienta de la gente. Por eso asemejamos el esfuerzo al sufrimiento. Y no, no, no. Uf, cinco minutos nos quedan. Ya sonó la alarma. Y no. La razón es que no tienen las herramientas para hacer un esfuerzo sostenido. Entonces tú sales y le dices al niño, mi amor, yo me di cuenta que, claro, es de esfuerzo sostenido, voy a aprender inglés. ¿Y por qué, mamá? ¿Por qué, papá? Porque nunca es demasiado tarde. ¿Sí o no? No, tampoco. Tú sales y le dices, mi amor, es que nunca es demasiado temprano. Bienvenidos al movimiento Haz que Suceda. ¿Qué pasa si el niño escucha que nunca es demasiado tarde? Pues si nunca es demasiado tarde, ¿cuál es el problema? Es más, ¿por qué crees que se nos hace demasiado tarde? Pues todos vivimos convencidos de que nunca es demasiado tarde. Entonces, ¿para qué le hacemos? ¿Ves? Mira, el problema son los motivadores, que ya van enseñándote cosas que están mandadas a recoger hace muchísimo tiempo. Esta, por ejemplo. Y con esta sí los voy a terminar de... Ah, te voy a quitar este problemita. Es hora de que te enteres y tu hijo se entere que vives en un mundo que ya no necesita que creas en ti. Esto era el del 2000, estamos en el 2020 ¿no? y todo cambió, todo cambió. Mira, si algo nos demostró esta situación es que todos podemos hacer una gran cantidad de cosas y no necesitamos creer en nosotros. Vuelve y juega, menos mal el libro está escrito hace 10 años porque no creerían que lo escribía ahorita para esta situación. Todos nos dimos cuenta que todo está al alcance de nuestros dedos y que todos podemos aprender y que todos podemos hacer una gran cantidad de cosas sin creer en nosotros. El problema fueron los motivadores que te, vieron, te vendieron la idea de creer en ti como el requisito para meterte en algo, ¿verdad? Cree en ti, cree en, ti, cree en ti para meterte en algo. Y resulta que no es el requisito. Ahora es la consecuencia. Tú métete en lo que quieras sin creer en ti. No importa. Mira, por ejemplo, por ejemplo, yo toda la vida bruto, negado, cerrado y trancado para el inglés. ¿Vale? Me metí a estudiar inglés, bruto, pero con esfuerzo sostenido. And I speak a very beautiful English. It would have been exactly the same thing for me. To teach this in English than to teach it in Spanish. Así, ah, sí, y que... Ahora se dirá, no, valiente gracia, el man habla inglés. No, es que no es valiente gracia para usted, es valiente gracia para mí. ¿Quién se graduó de comercio internacional sin hablar inglés? ¿Ves toda la vida bruto para hablar inglés? Perfecto. Lo mismo me pasó con la música. Lo mismo me pasó con la música. Bruto, negado, cerrado y trancado para la música. No, yo para esto... ¿Cómo será que un adulto me dijo una vez... Dedique esa otra cosa que no sea la música. Que si usted se dedica a la música va a quedar más aburrido que un alcacelse en un Mazato. Y yo me alcancé a imaginar Alcacelcer en el Mazato. Tongo guitarra, bajo y batería. Bueno, soy el baterista de una muy buena, fui un baterista de una muy buena banda de rock. Ahora, como aprendí a tocar todos los instrumentos, pues tengo un porte estudio. Yo grabo todos los instrumentos aquí en mi departamento y se los envío a músicos y listo. Podemos tocar en vivo cuando queramos. ¿Ves? Pero qué tal que hubiera necesitado creer en mí, ¿verdad? Pues ¿por qué aprendí todo eso? Porque no creo en mí. ¿Qué tal que hubiera tenido que creer en mí como, como escritor? Hágame el favor. Tengo los dos libros más vendidos que hay. Ah, pues creo, bueno, no, las tres verdades no es el libro más vendido que hay todavía, pero haz es que usted o así. Ja, ya te diste cuenta por qué. ¿Qué tal? Afortunadamente no creo en mí. Ahora, si crees en ti para algo, aprovechalo, métete. Pero que creer en ti no sea la excusa para no meterte en algo. ¿Listo? Que no sea la talanquera en tu camino. No, tranquilo, el mundo te abrió las puertas de una manera increíble. ¿Qué tal que ahora he tenido que creer en mí como alpinista? Les presento 12, 16 latinos que no tenemos ni mente, ni cuerpo, ni tiempo, ni plata, ni ganas de ir a la montaña. ¿Y qué creen? Pues modificamos en un año nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras ganas, nuestra voluntad, nuestro, nuestro bolsillo. Porque necesitábamos una suma súper importante de dinero para ir a la montaña. Y encontramos patrocinios. ¿Y qué creen que sucedió? Pues hicimos un récord mundial. Mira esa belleza. 16 veces la bandera de Colombia en una misma cumbre. En el monte Lobuche. La hicimos yo, subí el Lobuche y el Calapatar. Y colaboré muchísimo para la cumbre de tres compañeros en el Everest. Pero ¿qué tal que hubiera tenido que creer en mí? Si yo voy a Tunja, que es y me da soroche, Tunja es un pueblito aquí cerquita de Bogotá. Que, que hace frío, hace mucho frío. Entonces, y Zoroche es el famoso mal de montaña. A mí no me gusta, no conocía la nieve cuando empecé. Por eso, porque no creo en mí. Y mi cumbre realmente era esta. Mi cumbre era que mi esposa se diera cuenta que en el momento en que estaba haciendo cumbre, se la estaba dedicando a ella. Tengo en mi mano, en la cumbre, un cartelito que dice, te amo, esposa mía. ¿Por qué se la estoy dedicando? Porque hubo un año de gente que me decía, no, puedes ¿cómo le decimos el escalador? ¿Mm? Baje barriga y luego sube montaña. Va a matar a su papá de un susto. Hubo una persona que dijo, dale amor mío. Eso quieres que suceda, es que suceda. Vete a la montaña con una sola condición. Regresas a mí. Bueno, ella sabía que uno se mata subiendo, se mata bajando. Entonces, belleza es cumbre, pero regresas a mí. ¿Listo? Que lo, la única responsabilidad que tienes en la vida es envejecer a mi lado. Y eso es lo que te estamos pidiendo hoy. Es el mensaje final de hoy. Cuídate. Cuídate. Mira. Yo prefiero pasar por exagerado que pecar por relajado. No estamos en el momento de relajarnos, no estamos en el momento de bajar nuestro esfuerzo sostenido. El mundo puso a prueba nuestra capacidad de esfuerzo sostenido como nunca. El tapabocas de calidad, porque hay gente que está poniendo un trapito, ahí eso no sirve para nada. Un tapabocas de calidad y bien puesto todo el día es el esfuerzo sostenido más grande que estás enfrentando para cuidarte y cuidar a todo el mundo. ¿Listo? Para bajar el carro. Mi amor, es que solamente aquí en el ascensor bajo dos minutos. No, esa es una falla en tu esfuerzo sostenido. ¿Listo? Entonces llévate en el alma eso. Esfuerzo. El esfuerzo sostenido más importante que estás haciendo es cuidarte. Buen tapabocas. Bien puesto. Y todo el tiempo. Por favor, no te bajes el tapabocas para hablar por teléfono. Listo ahí, ahí se perdió todo tu esfuerzo, se perdió al acercar tu mano y tu teléfono a la cara y te bajas el tapabocas. Déjate el tapabocas para hablar por teléfono y verás que vamos a salir de esta mejor y fortalecidos. Les voy a dejar el video que me dio mi cumbre, porque mi cumbre era la lágrima de esa mujer cuando viera este video. Por favor. Ya. Ya, ya estuve arriba. ¡Oh, ya estuve arriba, Va ¿no? a empezar a bajar mi vida. Te amo, mi Bueno, es un video mío chillando la cumbre. Es que chillo yo y ja, no te olvides de tu regalo. No te olvides de tu regalo. Entonces quiero dejarte con esto. En el, en el regalo van, me van a ver tocando batería y enseñando un concepto con batería, entonces se lo puedes regalar a tu hijo que le va a encantar. Los quiero dejar con esto. ¿Has tenido la sensación alguna vez en la vida de que la vida tiene más para darte de lo que te está dando? Nosotros le decimos incógnita fundamental, ¿será que hay más para mí? ¿Y has tenido la sensación alguna vez en la vida de que no le estás dando a la vida todo lo que le puedes dar? Ahí está la respuesta. Espero haya valido la pena. Amigos, muchísimas gracias. Nos vamos a ver el noticiero porque se murió Maradona. <risa> Dios mío, se murió Maradona. Vamos a ver el especial de Diego Armando Maradona. Muchas gracias amigos de Abianca. Experiencias, Abianca. Qué placer gigantesco. Espero volverlos a ver muy pronto. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias.